0: Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus treintas, quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas. Bueno, operando este helicóptero llamado entre pepas y canas, Carolina... Pero aquí estamos mejorando el audio, tratando de hacer lo mejor posible cada episodio. Este, y hoy venimos con un tema súper, súper, súper interesante, por no decir lleno de chisme. Y es nuestras experiencias con los peores jefes.
1: Uh, uh, <ríe> A ver, ¿Quién
0: comienza? <ríe> ¿Quién comienza, comienza con su mala experiencia?
1: Comienza tú que estás emocionada por contar.
0: Sí, yo he tenido malos jefes en mi vida, pero malos. Experiencias traumáticas que hasta el día de hoy hay palabras que tú me repites y a mí se es como que me da un escalofrío por el cuello. Yeah. Qué fuerte. Pero tuve una jefa que, a ver, eso es una historia larguísima, de dolor y lágrimas, pero es como que una historia amaga, ¿cómo sería agridulce? Porque fue la jefa con la que aprendí más en mi vida, o sea, me dejó conocimiento, pero de, no conocimiento emocional, de crecimiento personal, no, conocimiento, sino co conocimiento de verdad de, de mi negocio, pero al mismo tiempo era terrible, era una nazi, <risa> casi, o sea, era una cuestión, yo me acuerdo que cuando yo, yo tomé la decisión de que yo no iba a continuar, o sea, como que ya aquí, fue porque no, nos reunió a todos, o sea, así por videollamada, porque todos éramos de distintas partes del, del mundo, bueno. era una venezolana, este y agarró y nos reunió, y nos dijo, ay, bueno, mire, están haciendo el trabajo bien, pero, este ya yo estaba, o sea, hasta que está la coronilla, porque esa no me respetaba el horario, yo no dormía, tenía no una estrella, me dieron dos mental breakouts con ella, porque me, me, me estresaba demasiado, era todo era para allá, todo era un desorden en cuanto a las actividades, no había como que una cuestión de hoy me tengo que hacer esto y mi horario de trabajo es este, a este. No. sino que todo era siempre como que, no sé, como que un apuro, un azor una cosa. Y en esa reunión, nos reúne, nos silenció el micrófono a todos. O sea,
2: nadie, o sea, nadie habla, nadie podía, solo ella. Nadie
0: habla. Este, y nos dijo, bueno, lo están haciendo bien, de verdad que los felicito, pero eh, ustedes tienen que entender que a mí no me importa si ustedes tienen hambre, a mí no me importa si ustedes tienen sueño, a mí no me importa si ustedes están enfermos, ustedes si yo les pido algo me lo tienen que hacer, pero para ya, porque para eso les pago, porque yo... No les pregunto a ustedes, a ustedes no les interesa si, enfermas, si yo estoy enferma, eh, si estoy con hambre ni nada por el estilo, final de mes. Yo les hago sus pagos para que ustedes trabajen. Y a mí nadie me va a limitar en horario. Oh, wow. o sea, y yo digo que hasta que no esté listo el trabajo, no se pueden ir a comer, no pueden ir a dormir, no pueden. Y yo, más o menos, o sea, yo estaba así como que, es en serio. O sea, yo estoy escuchando esto de verdad. La ¿En qué clase de
1: trabajo me metí?
0: Sí, o sea, no, y yo le digo, ok, en do, eso fue 2019, en 2019, está en 2019, ¿no? O sea, yo, <ríe> yo viajé en el tiempo, <ríe> porque yo de verdad, una cosa, o sea, es una esclavitud, entonces cuando yo agarro y le digo a ella, este, terminó la reunión, obviamente no puede ser nada en la reunión porque está todo silenciado, Este, terminó su reunión así, nadie come, nadie hace esto, sino hasta que ella le dé la gana, este, terminó la reunión y al día siguiente yo agarré, está todo, eso fue un viernes. Yo ese viernes trabajé hasta las 10 de la noche para dejar todo listo para el sábado y domingo descansar. Adelante trabajo de la semana siguiente, incluso. O sea, como para tener también tiempo para mis otros clientes y para mi blog y mis cosas, pues. Adelante trabajo. Le paso toda la información, me escribe el sábado asignándome otras cosas yo le digo pero ya va yo mm. <ríe> estoy trabajando de lunes a viernes y cuando ella me contrató el trato era medio tiempo de lunes a viernes yo ah, trabajo trabajando tiempo. 24 horas uh -huh. sí, full time era una locura una, una, una explosión <ríe> o sea, estaba siendo explotada este entonces yo le dije no, mire yo lo uso mi trabajo lo uso yo lo utilizo para, para el fin de semana yo lo utilizo para estar con mi familia para, otro proyecto, para otros proyectos para otras cosas personales y no este, ella no me dijo nada, absolutamente nada, bueno, déjame analizar la situación, fue lo que me respondió. Y el día siguiente, cuando me tocaba hacer el, como que la publicación del día, estaba bloqueado o sea, estaba, le habían cambiado contraseña todo, me habían sacado del equipo, o sea, ni siquiera él como que la decencia de, este, mira, no voy a continuar trabajando contigo, y ya. ¿Qué? Nada, no o sea, sí, me sacaron de todo, me sacaron de los, de los grupos, de los equipos de trabajo, donde cambiaron contraseña a todo ¿Y, yo, okay, ¿Y nunca le dieron y no,
2: explicación?
0: No, yo agarré y le escribí y yo le digo, mira, este le cambiaste la contraseña a esto, no vamos a continuar entiendo por eso que no vamos a continuar y me dice, no, no vamos a continuar porque es que yo no puedo permitir que nadie me limite con el tiempo
2: Pero señora
0: este <risa> Yo le digo Ok, me dice, si quieres, continuamos trabajando, pero no con sueldo fijo, me dice ella a mí, no con sueldo fijo, sino por uh, proyecto. Mm. Entonces cotízame lo que sería el, el trabajo que queda pendiente, cuánto me cobraría. Ya ahí agarré y le puse un precio, ¿sabes eso? El precio.
1: Exacto.
0: O sea, como que no me vas a poder pagar, <risa> no vas a tener para pagarme. Este Y se lo mandé y la cuestión, y pero había grupo, en una plataforma aparte que no era WhatsApp ni Telegram, era otra plataforma, donde yo estaba y ahí se le se había olvidado sacar cuando me meto a ver el grupo, ella hago un mensaje hablando pestes de mí y yo, ¡Cierre, se pasó se pasó no, o
2: sea,
0: la peor jefa que yo tenía, la peor experiencia ¿por qué? porque tiene un... O sea, tiene mucho conocimiento, sabe muchísimo, eh, hace su trabajo bien porque lo hace bien, este, sabe vender. Me enseñó muchísimo lo que es la parte de las ventas de, de este tipo de negocios, pero la personalidad, el, lo que es por dentro,
1: es terrible. Bueno, es que una cosa es ser perfecto. jefe y otra perfecto. es ser líder. Y, sí. y difícilmente se encuentran las dos cosas en una misma persona. Es
0: muy, Entonces, muy difícil. Ella,
1: ella no tiene eso, definitivamente.
0: No, no eso fue terrible, terrible yo me acuerdo ahorita me da risa la cuestión porque todo era muy pero ya en ese momento ¿sabes? Y lo que sea llorar yo, yo no puedo estar pero de ahí yo aprendí que uno tiene que ser su propio jefe o sea si uno no quiere pasar por esas situaciones uno tiene que aprender a eh, ser su propio jefe porque es muy pega mucho depender que tu sueldo dependa de las decisiones de alguien más sí claro
2: es y como tú tu jefe me estreso porque realmente yo duré muy poco allí, pero es que, o sea, esto es chisme, pero chisme, 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 muchachas. Yo en esa época todavía era fashionista, <ríe> entonces eh, fue en el cambio de carrera, o sea, cuando yo decidí dejar arquitectura y decidí literal perseguir mi sueño porque a mí lo que me gustaban eran las redes sociales, mi blog y tal, y lo más afín, lo que más tenía afinidad con eso, claramente era comunicación. Entonces ya yo conocía a este grupo de personas, <ríe> porque nos conocíamos de eventos y de ese tipo de cosas, y decidí eh, pedir trabajo. De hecho, cuando yo. La, te pegó. ¿Te pegó? Aló. La, aquí la, estoy, aquí estoy. Ay, Dios, pues, vamos ahí llegamos a hasta Un este grupo. Grupo de personas. comunicación.
0: Ajá, grupo de personas.
2: Sí, ya, va. ya me digo. Okay. Okay. Ajá. Entonces, eh, yo con, ya conocí a este grupo de personas por los eventos y todas las cosas a las que me, invitaba por, me invitaban por, por YouTube y por el blog. Entonces, como eh, yo me cambio de carrera, yo también quería trabajar, pues, o sea, que era como cosas que me quería probar a mí misma. Eh, estuve trabajando allí como Community Manager, aprendí un montón, pero un montón, un montón. Pero había cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Éramos un grupo de trabajo, un grupo de un montón de chamos y era como, me dejaban como a la expectativa. ¿En qué sentido? En que, ay, bueno, yo hacía un comentario, o preguntaba cosas y me decían así como, ay, tan linda, ya pronto te vas a dar cuenta. Y yo, hmm. siempre me quedaba como con la curiosidad que está pasando hasta que empecé a conocer el carácter eh, dictador y agobiante de mis jefes. <risa> en... Eh, me pasó mucho lo que le pasaba a Caro, o sea, que no respetaban el horario en el que ya tú no estabas en el trabajo. Y, o sea, y la, la no solamente Obvio, era primera vez que yo producía contenido para otra gente que no era para mí. Entonces, había rubros en los que yo no estaba muy ducha. Y también, o sea, había marcas que a mí me tocó manejar, que la personalidad era como que no estaba muy bien definida. Como, por ejemplo, vamos a suponer que yo les digo, muchachas, ¿qué opinan ustedes de, a ver, una marca de Louis Vuitton? Entonces, ustedes me digan, bueno, Luis Vuitton es así, así, asado. Y los dueños de esa marca lo querían llevar como algo completamente distinto que, era como, bueno, está bien, lo voy a hacer porque es lo que me toca hacer, pero no estoy muy de acuerdo. Entonces, claro, cometía como muchos errores y no era el que yo metiera la pata, porque está bien, lo estaba, lo estaba haciendo mal, sino la manera en cómo me corregían. O sea, yo conocí una cara completamente distinta de estas personas, que quedé como, quedé traumatizada también, y que también sentía lo que le pasó a Caro. O sea, que yo necesito ser mi propio jefe porque... Llegaba a un punto había una marca que era eh, de accesorios y demás, que era fin a lo que yo trataba en Fashion X. Entonces yo terminaba eh, dando mi mm, creatividad. creatividad? Mi <risas> energía, exacto. Toda mi creatividad, toda mi energía para algo que no era mío por un sueldo mínimo. Entonces <risas> era como. Hmm. Sin embargo, en ese periodo, me acuerdo que me. me me apareció una oferta muy buena, al final ese proyecto se súper calló porque no llegamos a acuerdo con Fashionista y una marca venezolana que yo consumía, que me encantaba. Y también fue un problema porque era como, o sea, yo necesitaba más tiempo, yo eh, también, es que fue, fueron tantas cosas. Cuando yo fui a pedir trabajo, yo quería trabajar medio tiempo, pero entonces estaba buscando a alguien que fuera tiempo completo. Entonces yo decidí no estudiar de tarde, sino estudiar de noche para poder trabajar y estudiar. Entonces, habían cosas como, por ejemplo, el almuerzo yo prefería que me, que me lo disminuyeran o que, ¿sabes? Para poder salir más temprano, porque realmente yo no me tardaba, no sé, daban por decir, era, era bastante el tiempo de almuerzo y yo no necesitaba tanto tiempo, podía podíamos como correr el horario, yo salir más temprano, no me permitían salir más temprano, salir de allí a hora pico, a la universidad, siempre terminaba llegando tarde, o sea, fueron como muchas cosas, y después ellas como que les molestó, de alguna manera que yo, a mí me saliera esta oportunidad de, de, de una alianza con una marca grande, no sé qué, que no tenía nada que ver con ellas, porque, o sea, antes de yo llegar allí, ya yo era alguien, no es como que yo llegué aparecida sino tampoco, o sea, si yo no hubiese tenido el perfil no me hubiesen contratado, entonces eh, fue, fue horrible, <ríe> horrible porque yo me fui dando cuenta poco a poco cómo el grupo del trabajo, ellos me decían al principio las cosas que no me decían porque ellos en ningún momento fue como a cotillear o sea, chismear eh, con ellos de la jefa,
0: o sea, eh, ¿no te predispusieron? No, ¿No te nunca, predispusieron
2: a la situación? Nunca. Si no fue como, tú tranqui, tú te vas a dar cuenta. Y, y literal me fui dando cuenta y, y dije, no, yo no. O sea, y también yo no quiero seguir haciendo esto, me estoy estresando demasiado. Aparte, yo tengo que estudiar. Yo necesito, o sea, era la tercera universidad por la que yo estaba pasando, era mi segunda carrera. Entonces, ¿sabes? Son todos estos prejuicios. Yo necesitaba probarme a mí misma que yo podía hacerlo. Y era como, literal, mi mamá, un día, aparte iba súper temprano al gimnasio, yo iba al gimnasio, me bañaba en el gimnasio, de ahí me iba a la oficina, de la oficina salía corriendo a la universidad, en la universidad en todas las primeras clases yo llegaba tarde, llegaba en tacona, nada más se escuchaba la puerta y yo, permiso, se escuchaba tacona, ta, 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 ta ta. llegaba, me sentaba, al final me escuchaba de qué coño estaban hablando y alzaba la mano para intervenir, porque era como yo necesitaba probar que yo lo podía hacer pero me estaba afectando literal mi salud, o sea, era una cosa que ya... O sea, yo que no me están contando yo tengo una ataque de ansiedad. Exacto. Exacto, entonces mi mamá, que es lo más hermoso del mundo, me dijo, ¿cuánto te estás pagando? Y yo te lo pago, pero de... <risa> 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 y yo, mamá, por no podés ser así,
0: en el cagüeta...
2: Dice, pero es que no tiene sentido o sea si no te está dando tiempo ni siquiera de producir tus propias cosas tus tu cosas de YouTube no sé qué del blog y al final renuncié pero
0: una de las pagó.
2: bueno ya me pagaba,
0: pero yo vivía con ella entonces era como ¿What the fuck?
2: este pero una de las cosas como de, de esos episodios así que me que más me da ansiedad estaba yo en la cola para entrar a Uber, y hubo un, un error con una, con una de las imágenes que se subieron a las cuentas, porque llevamos un cliente, pero llevamos como tres cuentas de ese cliente, o sea, manejamos Pinterest, Instagram, no, Instagram no, Twitter, eh, Facebook, entonces claro, es un montón de, de, de contenido que había que producir. Y yo, o sea, se me pasó, y de hecho se subió así, se aprobó así, porque todo obviamente pasaba por un, una revisión, y hubo una imagen que estaba como... Se pixeló. No estaba lo suficientemente grande. Yo no les puedo explicar. El mollejero que a mí me formaron por teléfono. Y yo hablé, pero nosotros teníamos como un jefe eh, eh, directo, ¿no? Él me dijo, a ti te pagan de tal a tal hora. No contestes el teléfono. No contestes nada más. A ti no te están pagando esas horas. No te están pagando por... Al otro día tú llegas y, bueno, asumes tu arranco y, y modificas lo que tienes que modificar. Pero, o sea no, no, eh, eso lo aprecio mucho porque era como que no te dejes pisotear sí, ok, tú, tú eres un simple peón porque al final éramos unos simples peones pero ah, hay una línea de respeto que no se tiene por qué cruzar mucho menos porque nos conozcamos de antes o sea, entonces, pero todavía tengo
0: pesadillas con eso y aparte no, que... eso es horrible chime, este, chime y chime. escuchándote <ríe> escuchándote, el... allá va y digo... te iba a complementar la Ténelo ahí, tener la idea ahí, ahí. Ya, pausa
2: Ella era muy ansiosa, una de ellas era muy ansiosa Que era la peor, era la más regañona, no sé qué Ay Dios mío, me siento un poco mal Pero aquí no estamos hablando de nombre Era tan ansiosa Que los muchachos, bueno eso sí lo chismeamos Los muchachos me dijeron, tú te vas a dar cuenta Que ella se arranca el pelo Y yo, no, ustedes son malos se arrancaba, le daban como ansiedad y ella tenía como sus calvitos porque es literal, o sea, no sé si era la ansiedad, ¿sabes? Como esa gente que se enrolla el pelo en el dedito y se lo arrancaba, pues. O sea, ella tenía literal tenía como unos calvitos porque se arrancaba el pelo. Yo, o sea, con esa gente yo no hablé más nunca. O sea, yo no, yo sé que yo no quedé bien en el sentido de que eh, yo in, en otras ocasiones nos encontramos porque tenemos mucha gente en común un un pañuelo. Eh, pero me, me, eran como muy distantes conmigo y yo como, dude, yo no te hice nada simplemente renuncié pero sí es una gente que se lo tomó como muy personal y yo, uh, uh no, 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 no continúa
0: este, bueno, escuchando de tu historia me acordé de muchas cosas que me pasó a mí con esta que estaba contando, que tampoco digo nombres porque de paso me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad que ahora tiene sentido tiene más sentido que nunca este Y es que al principio era una persona que yo admiraba muchísimo. O sea, cuando yo fui su seguidora antes de ser eh, de trabajar para ella, este y yo la admiraba, ¿sabes? era una cosa así como que no sé, era Ricardo Arjona. <ríe> de, 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 como A ella, la gente que está viendo Arjona. esto
1: por YouTube, yo necesito que ustedes den en los comentarios quién creen que es porque este me está matándome a mí también
0: Muchacha, quiero que terminemos el podcast para que me diga bueno, este, yo la admiraba o sea, era una cosa así que yo y yo le hablaba a Luciano y le mostraba las publicaciones y era una, una emoción este, eh, de lo que ella vendía yo llegué a comprar porque era que o sea, era una cosa que a mí me entusiasmaba cuando Mario. ella me contacta a mí para que yo le pase una propuesta de trabajo, yo me sentí así como que wow. Entonces yo creo que eso fue una de las partes que más me dolió al final, este, la decepción. O sea, yo, yo de verdad puse demasiadas emociones en, una, en un desconocido. Claro, sí. en un, y eso no se debe hacer, y eso lo aprendí eh, recientemente. A partir de allí fue lo que aprendí. Era una cosa que yo de verdad la admiraba muchísimo y eso me dolió, me decepcionó muchísimo. Este, me decepcionó conocerle en el proceso pues. este, y al final me dolió porque no era lo que yo pensaba, eh, y así me di cuenta como que, ahí fue una de las, de las épocas donde yo agarré mi cuenta de Instagram, yo dejé de seguir un montón de gente, sí, me gusta tu contenido, pero ya, o sea como que es una cuestión como que
1: ahora Oye, para increíblemente, que increíblemente seguirte... hay como una idolatría a veces con, con cosas, con personas con un contenido y, y... Y con el tiempo te vas dando cuenta, no es con la edad, ¿ok? Es con el tiempo, cuando empiezas a ver las cosas de forma objetiva, tú te empiezas a dar cuenta como que, pero más o menos como, ¿por qué yo estoy acompañando a esta persona? Y, y te pasa como, por ejemplo, a Carolina, ¿conoces a la persona? Y te quedas como, tú eres sí, la misma que yo acompaño en redes sociales. Literal. O sea, no eres, eh, es tú una pantalla. Entonces, Exacto. es por eso la cuestión de que hay mucha gente, obviamente, que vive quejándose de que, Ay, es que las redes sociales son muy falsas, y por eso yo le dije en una oportunidad, bueno, las redes son falsas y tú sigues atrás de personas falsas, o sea, que te venden algo perfecto, porque es que nadie lo es. Y mientras más cuentas verdaderas hay, más gente deja de seguir esas cuentas verdaderas, porque uno tiene un pupú mental en el que si la casa de la persona no es blanca, las almohadas blancas, el mueble blanco, y la historia bella, y se van para Nueva York cada cinco minutos... Entonces, uno no acompaña a esa gente porque, hay que fastidio! Son pobres igual que uno. Entonces no, y no. es que a la
2: gente le molesta. ¿Sabes qué? Me, ahorita Instagram tiene un glitch que está mostrando. Y la otra vez dije, estas cosas a mí me vuelven locas porque yo no puedo ver que tengo notificaciones. O sea, yo abro y así después contesto. Yo, si no, se me olvidó, lo siento. Mm. Pero yo hablo, abro para que no se me muestre más la notificación. Y me mostró, no les estoy mintiendo. O sea, puse todo y unas notificaciones de una gente que yo bloqueé hace por 200 semanas, o sea, yo vivía en el apartamento viejo y es como, y yo, pero qué le pasa a Instagram? Entonces vi la historia y yo, ¿qué es esto? Pues yo estoy peleando con esta, porque yo estoy peleando con esta gente y me di cuenta que se pusieron a criticar ahorita que hablaste de todo, entonces se pusieron a criticar mi cocina y yo como, buena reina, pero ven tú y la y la limpias, pues. Entonces fue como a la gente le, la gente quiere algo real, pero no
1: le gusta lo real, A la gente le molesta no, 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 lo real, o sea totalmente. Totalmente y, Bueno, pero vamos a volver al tema de los sí, trabajos Que ya nos favor. estamos debiando Bueno, eh, esa, por
0: esa parte eh, Sí, o sea, entendí eso o sea, Escuchando la historia de una persona que, tú, que te decía, ya te vas a dar cuenta Porque no eras eh, o sea, Evidentemente no era lo que tú pensabas En un inicio Y la otra parte se me olvidó. Así que vamos a escuchar a Alejandro y cuando ya termine seguramente lo a
1: pensar y se los digo. Dale, buenísimo. Es porque Ale, es que nosotros no vamos manos. mucho por la gente Es que en mi situación es diferente. Yo no creo que yo haya tenido malos jefes, sino que, no sé, mi experiencia de vida ha sido totalmente diferente. Yo viví diferentes épocas porque mi mamá me metió en la cabeza algo que yo no aceptaba, pero ella, ella tenía en su cabeza que ella no parió cachifa. Ella le decía sí ¿no? a las personas que querían ir a trabajar, personas normales. Entonces, yo no podía ser normal, según ella, si yo quería trabajar, yo tenía que trabajar para ella, eso obviamente yo les puedo decir, ¿quién fue mi peor, mi peor jefe? Pues mi mamá, 100%, ¿por qué? Porque mi mamá no me pagaba y yo trabajaba como una esclava, y, y entonces, ¿cómo me va a pagar mi mamá que me está dando el techo? Pero si yo quería ir a buscar trabajo, porque ajá, yo también quería tener mis cosas, yo quería dejarme ser mongólica, como ella me llamaba, entonces, ¿yo necesitaba ganarme dinero para saber lo que era o no? O sea, eso es lo que todo cruel, el mundo decía, ¿no? Eso es muy
0: cruel.
1: Pero Toma mi mamá mi decía que no, mi mamá decía que no, ¿para qué? Si ella tenía negocios, si eso es malísimo. Ella no parió hija para que esté aguantándole grito a otro, para eso le aguantaba el grito a ella. Entonces, yo les puedo decir que, ok, como la peor jefa fue mi mamá, pero al mismo tiempo mi mamá me enseñó la tolerancia, me enseñó la paciencia, me enseñó que... No, no, no mentira, a mí, mi mamá, no, mentira, mi mamá le dice a mi hermana, a mí me dice autista, yo soy la autista. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que mi mamá, ahora, después de casada, está conociendo quién es su hija, porque realmente mi mamá no conocía, mi mamá tenía una versión de mí y yo me amoldaba a esa versión, siendo que me gustara o no. Puedo decir que mi peor jefe fue mi mamá, pero que yo aprendí al mismo tiempo muchísimo de ella. Al mismo tiempo, no les puedo decir, ay, pasé por no sé cuántos jefes, porque gente, o sea, la tipa no me dejaba trabajar cuando voy a trabajar como enfermera este, qué era lo difícil la actitud de las enfermeras porque yo estaba enamorada de mi carrera o sea, yo estaba enamorada yo, ¿y qué me afectaba en la enfermería? pues la misma actitud de la gente fuera de la situación Venezuela del pago y todo lo demás era la actitud de las enfermeras o sea, tú no te das el puesto que tú te das porque si tú te vas para Estados Unidos como enfermera usted se especializa por ejemplo en un servicio que a mí me fascina y tú no te llamas más enfermera a ti te llaman especialista tal ¿Por qué? Porque ya tú tienes un estatus, pero tú tienes que darle estatus a tu carrera. Entonces, en fin, por ahí. Después, yo trabajé en una tienda, me acuerdo que en una tienda de ropa, en, en un centro comercial allá en Venezuela, antes de venirme para acá justamente, yo trabajé en varias cositas así partes, pero pequeñas. Yo, 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 yo trabajé hasta limpiando, yo trabajé hasta trabajando en un, en un edificio como persona que limpia. Y eso nadie lo cree. Y yo, yo no tengo pena decirlo, porque yo sabía que Dios me estaba preparando, porque yo no sabía lo que se me iba a presentar cuando yo saliera de Venezuela. Y ya yo estaba mayor, yo no, yo no fui una chama que buscó trabajo desde los 18. O sea, yo tenía que aprender de todo lo que saliera por ahí. Entonces, en esa tienda, ¿qué me pasó? No era mi jefe, porque mi jefe, la que era gerente de la tienda, estaba feliz conmigo desde el primer día, sino eran las chicas que vendían, las otras vendedoras. ¿Y qué hice yo? O sea, las tipas no me hablaban, las tipas no querían decirme cuál era la forma de doblar la ropa, las tipas no me decían cómo es que se limpiaba la tienda, que era algo súper sencillo, pero no me hablaban. Yo decía, buenos días, buenas tardes. ¿Qué pasó? Que yo dije, o sea, yo soy luz en medio de las tinieblas, yo no tengo que ser igual que las demás personas, que ahí voy. Eso era el contrario de mi mamá. Entonces yo agarraba y yo decía todos los días buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, noches, buenas... y nadie me respondía. Y yo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esa gente lloró cuando yo entregué mi carta de renuncia porque me iba a casar. Todas las vendedoras hasta el día de hoy me escriben, chama, que te extraño, que no sé qué, que no sé qué más. Por eso mismo, que tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, ahí nunca han sido mis jefes, han sido siempre la gente. Aquí en Brasil, ¿qué me pasó? Eh, yo tuve una jefa súper dura, en la primera ciudad donde yo viví, súper dura. La tipa era igualita a mi mamá. Gritaba, quería que hiciera 700 cosas al mismo tiempo, y todo era para allá. Y entonces yo me acordaba mucho de mi mamá y yo me sentía bien. Porque ya yo ya había pasado por ese nivel de estrés, mamita. Entonces, ¿qué qué, ¿qué, qué, qué, Ya yo estaba relajada. Era muy fuerte, era muy cansón, pero a mí me gustaba porque era trabajo de oficina y, y a mí me gusta el trabajo de oficina. Eh, después de eso, me fui a la tienda de maquillaje, que bueno, ustedes alguna tiene que haber visto en algún punto, porque yo hablo de esa marca hasta por, hasta por los codos. Y es porque me siento muy orgullosa porque es un venezolano casado con una brasilera, triunfó, él está trabajando con su carrera, él es maracucho, él está trabajando con su carrera químico en Brasil, está ganando la plata que da miedo. Y, o sea, y es muy chistoso porque no parece maracucho. O sea, el acento lo pierde de repente, yo le saco la piedra. Y entonces, ellos han construido su marca de cero y están allí echándole pichón. Y ellos me dieron la oportunidad a mí simplemente porque me vieron por redes sociales. Y, y yo siento que ellos son amigos íntimos nuestros, o sea, ellos no, ellos no fueron mis jefes, ellos fueron mis amigos y nuestros amigos, entonces por ahí tampoco me fue mal. Lo tuve que dejar con mucha tristeza porque me tuve que mudar de estado y yo digo, Dios mío, yo necesito montar una tienda de estas aquí para yo, ay, no sé, porque yo tampoco me veo siendo, o sea, yo sé que todo el mundo dice, ay, que tu propio jefe, sí, pero es que yo no sé, yo siento que yo no tengo el potencial para ser mi propio jefe, yo quisiera tener real y ya, ¿verdad? Ya. <risa> Pero no, no, no sé qué montar, no sé qué hacer. Yo no, no, no soy ex exageradamente buena en algo como para hacerlo. Por ejemplo, yo sé hacer unas galletas riquísimas, a mi esposo le encanta. Ah, a me hace galletas para vender. Me salen horribles las desgraciadas. Entonces, esos son ese tipo de cosas. Aquí, que eh, me vine para este estado, voy a cumplir, chicas, ya increíblemente. ¿En qué? En tres, cuatro, seis días. Cumplo un año en esta nueva ciudad, en este nuevo estado Es increíble esta aventura. Eh, yo he tenido tres trabajos, o sea, eh, ha sido una locura, ni, ni en donde, en toda mi, mi vida aquí en Brasil no me ha pasado esto. He tenido que entrar y salir de muchos trabajos. En el primer trabajo yo estaba feliz porque era un, un trabajo de oficina y eso a mí me encanta. Tenía un uniforme espectacular, todo así ejecutivo, que yo parecía tipo un área hermosa, que eso me fascina. Me da miedo los aviones, pero me gusta cómo se viste. Y me veía súper linda, era buena estética y tal. y Yo me sentía súper confiada. Ustedes no se imaginan lo confiada que yo estaba en ese trabajo. Y al final de cuentas me mi así, ¿sabes? Te tienes que ir porque tú no hablas bien. Cuando por fin consigo otro trabajo. ¿Qué aprendí de toda esta experiencia de salir y entrar de trabajos? Que si tú no tienes para montar un negocio tu propio, tú tienes que trabajarle a otro, tú tienes que entender en qué eres bueno, chamita. Por eso yo apoyo que la gente trabaje desde los 18 años. Porque en el desespero de que yo necesito trabajar, yo necesito generar dinero, yo metí currículos hasta, bueno, pues, hasta debajo de la puerta de las de los vecinos me llamaban de entrevistas que yo ni sabía de qué eran los trabajos, me llaman para este trabajo, es una escuela de idioma, me hacen un montón de, pro de pruebas, pero, y yo estoy tranquila, yo estoy súper chévere, pero me ofrecen una cosa que es atender a clientes para ofrecerle cursos de inglés, eh, de alemán, de francés, súper chévere, ellos les gustan como yo soy, porque yo hablo de más, eh, pero al mismo tiempo no me decían que yo tenía que trabajar como telemarketing, que yo tenía que correr atrás de la gente, que yo tenía que incubar a la gente, que la gente necesita un curso, o sea, vender. Ya yo sé que yo en esa área pana yo no soy buena, o sea, yo no sirvo para venderte nada, no sirvo. ¿Por qué? Porque, chamo, yo, o sea, yo me empecé a deprimir mucho en el trabajo y obviamente el ambiente laboral fue muy difícil porque había una persona que ya tenía mucha experiencia, que tenía sus cositas medio locas, este, le gustaba hablar muchísimo de sus relaciones sexuales, porque eh, era gay, entonces yo no tengo nada en contra tuya, o sea, infelizmente no es que según mis creencias esté de acuerdo, pero esa es tu decisión y no pasa nada, yo te apoyo, eh, tu, es tu vida, o sea, te apoyo en el sentido de que es tu vida yo no me voy a meter en eso, pero que tú me hables constantemente en horario de trabajo, de todos los tipos con los que estás saliendo al mismo tiempo, de que hicieron una orgía, de que no sé qué, o sea, para mí era muy incómodo, ya llegaba un punto que yo me podía reír, ajá, ja ja y ya después como que, o sea, resérvatelo, porque estamos en horario de trabajo, o sea, se respeta lo que estamos haciendo aquí. Entonces, para mí eso fue cada día como y al mismo tiempo yo me tenía la frustración del otro trabajo de que no hablaba bien, entonces yo me esforzaba como que al triple, tenía la ansiedad de que no me podía quedar trabajo y de que tenía que hacer al máximo todo, yo soy una persona demasiado psicópata entonces tengo que llegar súper temprano a los trabajos, yo que, que si entro a las 7 yo estoy a las 5 y media, o sea yo no sé por qué entonces, no. y eso quedando que ando en bus entonces Aquí. yo me entro una psicosis una cosa, y para mí fue bastante difícil esa parte, ese trabajo me hizo sentir muy mal, pero al mismo tiempo me hizo entender que no... no la necesidad existe, pero no podemos mandar para todas partes solo porque necesitas el trabajo. Tienes que saber tus limitaciones. Entonces eso me enseñó que yo de vendedora no voy a buscar más nunca en mi vida porque no se vende nada. este Y también estábamos en pandemia, entonces la gente no quería mandar, no quería comprar un curso online de inglés, siendo que la gente estaba quedándose sin trabajo, ta, 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 ta. Entonces, en fin, salgo de allí, me dan, eh, mi jefe, el jefe que yo tenía en esa escuela, sigue siendo mi pana, o sea, es un, una tremenda persona, eh, lo tengo en las redes sociales, él me trató súper bien, él fue el que me dijo, o sea, tú no estás dando la talla, a ti no te gusta esto y no pasa nada, vamos a hacer los papeles, y vamos a, o sea, vamos a, él no me dijo, no vas a renunciar, ni yo te voy a votar a las malas, vamos a cerrar contrato, vamos a cerrar contrato para que te den todos tus beneficios, o sea, lo cual para mí eso fue algo muy bonito de su parte, eh, pero yo sé que tú no eres buena y, y no se está dando bien entonces no pasa nada entonces por eso es que les digo no es a veces el jefe sino el entorno y en este último trabajo que tengo que no lo he anunciado la gente se va a entrar por aquí eh, yo entré a trabajar como recepcionista porque yo tengo mucha experiencia o sea la experiencia fuerte que tengo es en, en eso pues en oficina bueno en fin entonces la cuestión es que en este nuevo trabajo yo tengo experiencia o sea por la experiencia que tengo aquí en Brasil me lo dieron y tal la recepcionista eh, solo que estaban buscando una persona que trabajara en todos los horarios. Yo no tenía experiencia en hotel, pero tengo experiencia en atendim atendimiento al público y tengo experiencia que, en el área administrativa. Lo que hicieron fue misturar, o sea, mezclar la, las dos cosas y me ponen en todos los horarios. O sea, yo trabajaba en la madrugada, yo trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Yo estaba pensando que trabajar en hotel era lo mismo para a todo el mundo y era una bobera. O sea, era decirle a la gente, toma tu cuarto, anda, a vete, chao, me robaste, qué sé yo. Pues no, pues no es así. Y menos si tienes que trabajar en tres turnos diferentes. Por más loco que parezca, trabajar en tres turnos diferentes eran tres cosas totalmente diferentes, no solo en atendimiento, sino también a nivel administrativo. ¿Qué pasó? A mí me fascinaba, a pesar de que el horario era terrible, porque trabajaba, o sea, no hay una cosa más chingua en la vida, lo vuelvo a decir, que trabajar un domingo. Horrible. De mañana, de tarde y de noche. Trabajar un domingo de madrugada es horroroso, o sea, es horrible. Yo digo, no hay problema, si sí, uno tiene que trabajar uno tiene que esforzarse, ponme a trabajar de lunes a sábado, dale pues, porque eso no es lo normal, pero déjame el domingo libre, déjame para la iglesia, déjame, 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 porque yo siento que el domingo debería ser sagrado para todo el mundo. Entonces, para mí fue fuerte, pero aún así a mí me gustaba, eh, aprendí muchísimo, me divertía muchísimo, la gente cuando descubría mi, mi acento, entonces me preguntaban de dónde eres, y cuando le decía Venezuela, ay, bueno, era toda la historia, conocí italianos, alemanes, eh, conocí chilenos, gente empresaria, gente de bien, gente que fue a Venezuela, que le encantaba Venezuela, eh, y, y fue muy divertido para mí. El ambiente se comenzó a poner tóxico, porque como todo, ¿no? Una cosa que yo aprendí en esa transición de estos problemas con los trabajos es que sí, es importante trabajar, pero tú tampoco te puedes matar porque te vas a terminar como la muchacha del cuento de Saja, arrancándote los cabellos. Eh, y yo estaba en ese nivel, no me arrancaba los cabellos, pero estaba en el nivel de, de estrés en el que yo decía, yo tengo que vivir, comer, respirar para el hotel, o sea, porque tengo que hacerlo bien. En ese proceso de tengo que hacerlo bien, tengo que esforzarme, tengo que esforzarme, tengo que esforzarme, tengo que esforzarme porque no quiero que me voten, porque, ¿saben? Eh, yo me empecé a dar cuenta de las personas, o sea, del, del ambiente, ¿no? De los otros colegas que yo tenía. ¿Qué pasa? Yo en este trabajo decidí no decirle a nadie que yo creaba contenido. Yo no le dije a nadie que yo hacía YouTube, yo no le dije a nadie que hacía redes sociales. Me preguntaron, ¿tienen Instagram? Y yo no. no sé, yo no uso. O sea, así, yo no agregué a nadie al WhatsApp. Yo no agregué a nadie al WhatsApp. Yo dejaba las conversaciones guardadas para no perder el número para saber quién me estaba hablando, pero yo no guardé el, de nadie, o sea, para que no fue, no pudiesen ver mis estatus, nada, ¿me entienden? Eh, Alejandra entonces, en el trabajo
0: haciéndose la Willy Petring y que, ay, ¿cómo se aprende
1: el teléfono? O sea, y, y esa era la cuestión, en el, en el hotel hay muchísimas cámaras y te dicen, no puedes usar el teléfono en horarios de trabajo, yo no usaba el teléfono, todo el mundo ponía el teléfono en la barra así.
2: Así, Uno bien lo bandera. Usaba.
1: Sí, yo no lo usaba, yo estaba con un temor, una cosa, yo tenía que hacer todas las cosas correctas. Eh, si tú cometías un error, se llamaba estorno. Entonces ese estorno generaba problemas para todos los turnos y yo me evitaba de hacer eso. Miren, ustedes no se imaginan cómo yo me porté, pero al mismo tiempo yo tampoco era que te, estoy de día libre y voy a ir para el hotel. O sea, no, yo estoy de día libre. Claro. Entonces, si era mi día libre, yo no contestaba el teléfono porque es mi día libre. O sea, bueno. yo empecé a poner límites en esa situación de que sí, me tengo que esforzar, pero tampoco me voy a volver esclava del hotel, porque primero, a mí me fascina estar con mi esposo, me fascina estar en mi casa, y o sea, yo me siento bien. ¿Qué pasaba en el hotel? Habían dos que estaban solteros, vida loca, podían entregar su vida al hotel sin problema. Había otra chama que estaba casada, gracias a Dios que ella no entiende nada del español, para poder echar el chisme. Eh, estaba súper casada con un excelente muchacho que la mantenía de... O sea... La tipa trabajaba por gusto, solamente. La tipa para comprar comida en la calle todos los días porque ya no le gustaba cocinar, no le gustaba atender al esposo y no le gustaba estar en su casa. La tipa comenzó a ir días libres al hotel porque ya tenía que ser la vicepresidenta de Estados Unidos. Entonces, tiene que ser indispensable. Cuando eso jamás va a pasar si la empresa no es tuya, tú no eres indispensable. A ti en cualquier momento tú puedes ser la mejor, la mejor supervisora, la mejor jefe, la mejor lo que tú quieras. En algún momento vas a salir, te van a votar, o sea, no eres nadie en una empresa que no es tuya. Entonces ella quería hacer eso al máximo posible y como no le gustaba a su esposo, no le gustaba estar con su esposo, el esposo le mandaba cartas, le mandaba mensajes, era detallista, le llevaba comida, le llevaba flores, a la oh, tipa sí. le daba una vergüenza y te estoy hablando con una chama joven le daba vergüenza, le daba asco, qué fastidio que me esté fastidiando. Lo que tenía eran como dos años de casado. O sea, tampoco es que tenía un montón de años casados y, 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 y su vida en ese sentido, ella se sentía mejor en el hotel. El tipo le, le hizo una casa y al tipo no le gustaba la casa. O sea, cuando todo el mundo está esperando tipo tener su propio terreno, tener su propia casa a su gusto, ella no le gustaba nada de eso. ¿Qué pasa? Que yo, yo intentaba no hablar de mi vida personal, ella se sentó un día y quiso hablarme de su vida personal y yo... Lo que pasaba, en el turno que yo estaba, yo no lo hablaba con nadie. O sea, yo me, yo me metí en una cajita porque yo decía, yo no voy a tener problemas con nadie porque yo estoy viendo cómo son todos aquí. Y es como una, empezó una guerra de poder. ¿Quién puede ser supervisor de los recepcionistas? Y después, ¿quién puede ser la mano derecha del gerente? Y después, ¿quién puede ser el gerente? Y yo dije, ya va. O sea, yo no voy a, ¿cómo les explico? No es una cuestión, sí, yo soy una persona que se autosabotea mucho. Pero al mismo tiempo yo decía, yo estoy haciendo mi trabajo bien y yo estoy haciendo lo que me corresponde. Yo no tengo que estar por ahí ventilando, mira, yo hice lo de fulanita porque fulanita no lo hizo. Y yo lo hacía. O sea, yo hacía lo que otros turnos no lo hicieron porque yo decía, estamos trabajando en equipo. Yo pensaba que era así como uno tiene que trabajar. Eh, y yo decía, chévere, o sea, yo hago mis responsabilidades y si puedo ayudar con responsabilidades de otros, pues no pasa. Y no tengo que decírselo a nadie, no tengo que ir allá a la matiz, a los jefes de los jefes y decirle, mira, yo, yo me la como, yo hago esto, yo hago lo otro. No, yo intentaba hacer o sea, calladito trabajamos en equipo, yo no tengo que estar acusándote a ti de que dejaste de hacer algo que te, te correspondía hacer. Porque yo había pasado por todos los turnos y sé lo complicado que son todos los turnos. ¿Qué pasa? Que un muchacho que trabajaba allí comenzó a salir con la muchacha. O sea, la muchacha le empezó a salir a la muchacha, al esposo, con otro de los colegas. Ah, pero ahí lo nadie No vi venir, no vi cuenta. venir. ¿Ahí los jefes? No, no, nadie se estaba dando cuenta. Y empezó esa guerrita de poder. Y... Oh, este Fueron unos días complicados eh, para ir a trabajar, volver, no sé qué más. ¿Y qué pasa? Que cuando yo vuelvo, nadie me habla, nadie me ve a la cara. Todo era como un secretismo, un chucu, chucu, chucu. Ahí se me activó la alarma. Porque vengo del de trauma de que todo el tiempo me vienen votando. Y ahí se me activó la alarma. O sea, yo estaba trabajando sobre horario. Este me quiere votar. Y yo le dije a mi esposo, esta gente me quiere votar. Lo que quieren hacer es que yo renuncie por el cansancio. Como nosotros sabemos que la, lo único que se respeta al 100% en Brasil es la ley del empleado, yo dije, pues no, yo voy a aguantar mi pela. Que no me hablaban, los mismos colegas no me hablaban. Todo el mundo sabía que me, iban, que me querían votar. Pero nadie me lo decía. Y, o sea, eh, los hoteles tienen esa cuestión de trick advisor y esas cosas, ¿no? Donde punteas el Google y tal, que tú punteas a los hoteles, el atendimiento. Todos los días llegaba eh, la funcionaria Stephanie, súper buen atendimiento, me encantó cómo me trató, súper buena recepcionista. Todos los días llegaba. Entonces, no era que yo estaba haciendo mal mi trabajo. No estaba haciendo cometiendo errores como le estaban cometiendo otra gente. Yo vi muchas cosas erradas y yo no fui a echarle la grama al monte a nadie. Ni pendiente. Yo decía, yo estoy haciéndolo bien, yo no tengo por qué renunciar. O sea, así me estén matando, yo voy a seguir adelante, porque si ellos me quieren votar, pues que sean ellos que me voten para que me den todos mis beneficios, porque yo me los merezco. Exacto. Yo no quería que me votaran. Justamente me votan y llega mi, mi, mi hermana, su esposo y la niña. Y yo, okay. o sea, porque claro, ellos se dieron cuenta que yo no iba a aflojar. O sea, yo no me iba a ir. Entonces ellos deciden, un domingo que yo estaba trabajando deciden ir un domingo que nunca va a la parte administrativa, solamente recepcionistas, y dicen, mira, ven aquí a la oficina, mira, eh, no vamos a renovarte el contrato, porque saben los tres meses de experiencia y tal. No vamos a renovarte el contrato, entonces vamos a prescindir de ti, entonces necesito que firmes la carta. Y yo, ok, porque ya yo, me ya yo sabía lo que iba a pasar, entonces ya yo estaba, o sea, me sorprendió que llegaran un domingo, pero al mismo tiempo yo estaba tan tranquila, muchacha, que yo me acuerdo que yo dije, ok, así, así como se lo estoy diciendo. Eh, y ella me dice, la tipo intentó, la de recursos humanos, intentó humillarme porque me imagino que ella se quedó tan pasmada y que yo me quedé tan tranquila, que yo no reaccioné, que ella como que, no, pero es que no queremos renovarte el contrato porque, o sea, no, no, no eres buena para el puesto.
2: Y yo, ok.
1: Entonces, eh, cuando ella me votó yo le dije, ok, no pasa nada, vamos a firmar, vamos a hacer, quieres que te deje ya mis cosas, o sea, imagínate que en esa empresa me quitaron hasta las máscaras. ¡Qué asco! Quede lo último esa gente. Una cosa es que tú entregues el crashá, o sea, el carnet, la identificación, el uniforme. Pero el que entregues la máscara. O sea, y yo, sí, claro, yo te traigo las máscaras, déjame lavarlas. O sea,
0: quede lo último.
1: Entonces, en general, no es una cuestión de, en mi caso, de los jefes chimbos que me han tocado, porque yo he sabido como que darle la vuelta a las cosas, sino los ambientes en los que he entrado, pero al mismo tiempo me ha ayudado a entender en qué soy. ¿En qué puedo ser buena para una empresa, desea lo que sea, y en qué no? O sea, eh, esa es la cosa. Y yo le digo a Dios ahorita, Señor, dame un trabajo que yo tenga los domingos libres. Porque de verdad que no es fácil para mí. Yo, a mí me gusta mi iglesia, a mí me gustan mis cosas. Ya gracias a Dios conseguimos iglesia aquí, ya, ya estamos afianzados en una iglesia acá. Entonces, a mí me gusta mi ministerio. O sea, a mí, yo quiero comenzar a trabajar en mi ministerio, a atender a mujeres, a hacer mis showsitas como usted saben que a mí me gustan. Y, y llevar a Dios a, a todas esas personas que no crecieron en familias cristianas y, y cómo ha sido mi experiencia entonces, sí, yo sé yo sé que ustedes van a decir, ay, pero es que tú puedes trabajar en algo, pero es que yo no siento que yo sé hacer nada, entonces necesito depender de un trabajo y entonces al mismo tiempo digo cónchale está bien, yo me esfuerzo al máximo pero no, 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 no sé qué más hacer para quedar bien en un trabajo yo siento que lo que yo tengo ahorita es una un despecho eterno porque aquí me ha ido muy mal, gracias a Dios mi esposo le ha ido súper bien pero, pero a mí me ha ido súper mal con los trabajos, o sea, no, no me quedo fija en un trabajo, y eso para mí es sorprendente, porque nunca me había pasado yo en los trabajos un año, como mínimo, como mí y no estar aquí trabajando fija es bien duro, es bien bien difícil y bien decepcionante, entonces yo me imagino este mensaje va para ustedes dos, que yo sé que van a tener empresas, sean buenas jefes, pero más que buenas jefes, sean buenas líderes, motiven a, su, a sus funcionarios, hablen con sus funcionarios, le dicen aquí a los empleados eh, hablen con sus empleados, motívenlos y, y eso, si ustedes ven que la persona no es capacitada de verdad díganle, ustedes son capacitados en esto y en esto pero quizás en este cargo no se te da el 100 se te dan un 50% entonces evoluciona, quizás anda vete pega otra oportunidad porque es bien chimbo, o sea, es, es bien decepcionante
0: yo de todas estas experiencias que he tenido con, con el trabajo y escuchando los ustedes dos estoy de acuerdo, o sea, no hay malos trabajos, simplemente hay cosas que no resuenan con uno, Este, primeramente, o sea, no, no podemos tener una habilidad, este, y se nos puede dar bien, o sea, podemos cumplir con una función, pero no es nuestra zona de felicidad, de genialidad, de compromiso, de nuestra mejor zona, claro. y eso se termina notando por más que uno se esfuerce. Este porque no, no, pertenecemos allí. Y segundo, que tenemos que, a veces la necesidad tiene cara de perro y agarramos porque, bueno, hay que resolver. Pero algo que he aprendido yo durante todo este tiempo y lo he podido verificar y confirmar, es que si tú aceptas algo que está por debajo de lo que tú quieres, estás ocupando un espacio para algo mejor. Entonces tenemos que eh, como resistir un poco más eh, para hasta que llegue eso que de verdad que, con lo que nos vamos a sentir conectados.